0: Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sekomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego – Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali, do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czym skrzywdziłem, zwracam po czwórnię. Na to Jezus rzekł do niego, Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem syn człowieczy przyszedł, przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Są takie rzeczywistości, takie przestrzenie w naszym życiu, które możemy nazwać fundamentalnymi. To znaczy takimi, na których się opiera całe nasze funkcjonowanie i od których zależy to, w jaki sposób żyjemy, budujemy relacje z innymi, jak patrzymy na siebie, jak patrzymy na innych, jak postrzegamy swoje miejsce w świecie, w społeczeństwie. Rzeczy fundamentalne, takie, które, to, to pojęcie fundamentalne, ono też mówi, że to są takie sprawy, na które zwykle nie zwracamy uwagi, tak nie myślimy zwykle o fundamentach budynków, dopóki coś z tymi fundamentami niedobrego zaczyna się dziać. Kiedy zaczynają pękać ściany albo zaczyna jakiś ten budynek nie tak pracować jak powinien, no to wtedy zakasujemy rękawy, yy, bierzemy łopatę czy szpadel, czy zamawiamy kogoś, jakiegoś fachowca, który zbada fundamenty, zbada przyczyny tego, dlaczego tak się dzieje, jak się dzieje. Jedną z takich rzeczywistości bez wątpienia w naszym życiu fundamentalnych, na które też nam bardzo często umykają, na które nie zwracamy zwykle uwagi, jest to, jaki obraz Boga nosimy w swoim sercu. Pan Bóg, stwarzając nas na swoje podobieństwo, na swój obraz i podobieństwo, zostawił w nas pewien obraz. Ale ten obraz został zakłócony przez grzech pierworodny. Nie zniszczony, ale zakłócony. I teraz właściwie ten, to, ten obraz, jak my patrzymy na Pana Boga, jaki jest ten Bóg, w którego ja konkretnie wierzę, to rzutuje na całe moje życie. Żeby zobaczyć, jak, to, jak ten obraz Boga jest ważny, to wystarczy pojechać choćby do kraju, w którym większość ludzi, większość mieszkańców to są muzułmanie. Ten obraz Boga rzutuje na całe ich patrzenie na byśmy powiedzieć, na światopogląd. Oni nieco inaczej patrzą na siebie jako na osobę, inaczej patrzą na instytucje małżeństwa, inaczej patrzą na instytucje y, społeczne. Całe ich życie w najgłębszym tym znaczeniu, najgłębiej, jak to tylko możliwe, wypływa z, tego, a nie, z takiego, a nie innego obrazu Boga, jaki noszą w swoim sercu. Obraz Boga jest jeden, ale każdy z nas nosi pewne odbicie tego obrazu w swoim sercu. I może się tak zdarzyć, że ten obraz rzeczywiście będzie ten, który nosimy, to jak myślimy o Panu Bogu, tak jak Go sobie wyobrażamy, jakim On dla nas jest, jakimi cechami Go określamy, będzie się zgadzało z tym, co Pan Bóg objawia nam o sobie w Piśmie Świętym. Ale może się także zdarzyć w ten sposób, że ten nasz obraz Boga, to, co my myślimy o Bogu, to będzie w ogóle coś innego, niż Bóg nam o sobie objawia. I to pojęcie obrazu Boga, czy jakiejś istoty wyższej, kogoś, kto jest większy ode mnie, ono dotyczy każdego człowieka. Także osoby, która się deklaruje jako osoba niewierząca. Bardzo często za tym, że ktoś mówi, jestem osobą niewierzącą, kryje się właśnie taki, a nie inny obraz Boga. Ja nie chcę wierzyć w takiego Boga. Ja nie chcę wierzyć takiego Boga. No więc pytanie na dzisiaj, z którym chciałbym, żebyśmy się troszeczkę zmierzyli i z Nim pobyli, to jest pytanie, jaki jest ten Bóg, w którego ja konkretnie wierzę dzisiaj, tutaj i teraz. Jak miałbym Go opisać, to jaki ten Bóg jest? Jakby ktoś mnie zapytał, w jakiego Boga wierzysz? To co bym odpowiedział? Warto przyłożyć ten nasz obraz Pana Boga, który nosimy w naszych sercach, do tego, co Bóg mówi o sobie. Dzisiaj stąd właściwie to, to pytanie i ten temat. Dlatego że dzisiaj słowo Boże można powiedzieć objawia, Pan Bóg nam rysuje pewien szkic tego, jaki on jest. Szczególnie dzisiejsze pierwsze czytanie, dzisiejsze ewangelia jakoś szczególnie dla mnie osobiście bardzo mocno te, te sprawy pokazuje. Co Pan Bóg mówi o sobie dzisiaj w słowie Bożym? Czytamy fragment z Księgi Mądrości. Według tradycji tę tą, tą księgę napisał Salomon, król Salomon, mędrzec. Natomiast badania biblijne podpowiadają, że ona jest zdecydowanie późniejsza, gdzieś tam z pierwszego wieku przed Chrystusem. Ale to nie jest ważne. Ważne, że to jest tekst natchniony, przez który Bóg też do nas mówi. I autor biblijny, autor Księgi Mądrości modli się, wychwala Pana Boga, opowiadając, jaki ten Bóg jest. Pierwsze, co mówi o Panu Bogu, to mówi, że Bóg jest wszechmogący. Że Bóg jest wszechpotężny. Panie, cały świat przy Tobie jak ziarnko na szali. Kropla rosy porannej, co opadła na ziemię. Możemy poznać wszechmoc Boga, uznając to, że my jesteśmy też przemijający. I te dwa obrazy, ziarnko na szali, ziarnko piasku rzucone na szale, które właściwie jej nie porusza. A na, drugim, na, drugim, na drugiej szali w tej wadze jest właśnie wszechmoc Pana Boga. I drugi obraz to jest ta kropla rosy porannej, która gdzieś tam jest na liściu albo na, na ziemi. Przychodzi słońce i ta kropla znika. I ten, te obrazy pokazują nam, jak jesteśmy przemijający wobec wszechmocy Boga, ale z drugiej strony pokazuje nam jakie nasze życie jest piękne. Jeżeli będziecie mieli okazję, to przyjrzyjcie się ziarnku piasku pod mikroskopem. To jest małe arcydzieło. Już nie mówiąc, to łatwiej znaleźć zdjęcie takie w skali makro, w ogromnym przybliżeniu, zdjęcie kropli rosy, czy kropli deszczu, która jest na jakimś liściu. To jest przepiękne. I to jest, tak jest nasze życie. Jest przepiękne choć pełne trudu, ale jest przemijające też. Doświadczenie choroby, doświadczenie śmierci, które prędzej czy później każdego z nas jakoś dotyka. Te dni, które przed nami. Uroczystość wszystkich świętych, dzień zaduszny. To wszystko przypomina nam, cały listopad nam przypomina, liturgia nam przypomina o tym, że nasze życie jest przemijające. Że tutaj jesteśmy na chwilę. Ale to, że nasze życie jest przemijające, to nie znaczy, że jest czymś gorszym. Nie, po prostu jest przemijające. Ale przy tym wszystkim jest niezwykle piękne. Pan Bóg, choć jest wszechmocny, to nie, nie przygniata nas tą swoją wszechmocą. On nie wykorzystuje tej wszechmocy, żeby być tyranem. Bóg trzyma w swoich... On ją wykorzystuje, tę moc, po to, żeby nami się opiekować. Gdybyś był dzieckiem, to yy, czułbyś się bezpieczniej w rękach kogoś słabego, czy w rękach kogoś silnego? Dla dziecka rodzice, dla małego brzdąca najsilniejszymi osobami to są jego rodzice, to jest jego tata, to jest jego mama. To Bóg wykorzystuje tą swoją wszechmoc właśnie po to, żeby trzymać każdego z nas na rękach, bo jesteśmy jego ukochanymi dziećmi. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twojej mocy, pisze autor biblijny. Wszystko w Twojej mocy. I to jest druga cecha, o której dzisiaj mówi autor. Że Bóg cieszy się swoim stworzeniem. Tak jak kiedy stwarzał świat po sześciu dniach pracy, siódmego dnia, odpoczął i popatrzał na stworzenie i autor biblijny mówi, a Bóg widział, że wszystko to stworzył było bardzo dobre, bardzo piękne. Zachwycił się swoim stworzeniem. To Bóg nie zostawił w tego, wtedy swojego stworzenia samopas. tak? A Stworzyłem coś fajnego, dobrze, niech sobie teraz jest. Nie. Bóg się nadal troszczy. Stworzenie to nie jest punkt, który się wydarzył gdzieś tam przed wiekami. Stworzenie to jest coś, co się dzieje tutaj i teraz. Miłujesz bowiem wszystkie byty. Niczym się nie brzycisz, co uczyniłeś. Bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie ukształtowałbyś tego. Jak żeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jak żeby mogło coś trwać, gdyby Bóg tego nie chciał? Co to znaczy? Że moje życie nie jest przypadkowe? Że jeżeli ja tu jestem, to znaczy, że Bóg mnie chce. Jeżeli ja nie, że tylko tu jestem, że w ogóle jestem, to znaczy, że Bóg mnie chce. Że moje życie to nie jest tylko jakiś przypadek, który się wydarzył. Że nie jest jakąś częścią jakiegoś większego chaosu. Nie. Bóg mnie chce. Jestem chciany i ukochany przez Pana Boga. Każda chwila mojego życia toczy się w Jego obecności. Jakby się zachowało to, czego byś nie wezwał? Gdyby Bóg przestał o mnie myśleć, przestał mnie chcieć, to bym przestał istnieć. I to nie tylko, żebym umarł, w ogóle by mnie nie było. Nawet nie jesteśmy w stanie sobie tego jako ludzie wyobrazić. Nie jestem dziełem przypadku, jestem owocem miłości Boga. Myślę, że warto i bardzo potrzebne nam jest dzisiaj takie popatrzenie na samego siebie. I dlatego, że tak jest, to możemy powiedzieć też o Bogu, że On jest cierpliwy i miłosierny. I to też piękny obraz tutaj używa autor biblijny. Oczy zamykasz na grzechy ludzi. Oczy zamykasz na grzechy ludzi. Ale to zamykanie oczu to nie jest po to, że, że a, nic się nie wydarzyło. Nie, Bóg doskonale zna naszą kondycję i wie, że jesteśmy grzesznikami. Ale oczy zamyka na grzechy ludzi i dodaje autor biblijny od razu, żeby się nawrócili. Bóg nie każe nas na nasze grzechy, tylko pozwala nam czasami doświadczyć zła, które wypływa z tego naszego grzechu. Bo wie, że człowiek to takie stworzenie, że musi sam doświadczyć zła grzechów, który się wpakuje. I dopiero wtedy sam Bóg chce, żeby człowiek sam się nawrócił. Zamykasz oczy na nasze grzechy, byśmy się nawrócili. Bo we wszystkim jest twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, grzeszą, by wyzbywszy się złości w ciebie, panie, uwierzyli. Nieznacznie karzesz i strofujesz. Daj spokój. Nie, nie właśnie to. Jak mama, która cierpliwie napomina dziecko, dziecko po prostu, żeby nie robiło czegoś, co jest złe dla tego dziecka. Zachęcam was do tego, żeby dzisiaj zajrzeć do tego tekstu Księga Mądrości, to jest jedna, końcówka jedenastego rozdziału. To jest coś niesamowitego. Pomyśleć o tym, jaki Pan Bóg jest dla mnie. Dla, konkretnie dla mnie, z całą historią mojego życia. Z wszystkimi jego blaskami i cieniami. To, tak się Pan Bóg dzisiaj nam rysuje. I ostatnie pociągnięcie pędzlem w tym obrazie Boga, który dzisiaj dostajemy, to jest ta dzisiejsza Ewangelia o, o zacheuszu, doskonale ją znamy. Być może to jest, on był zwierzchnikiem celników. Może Pan Jezus, tydzień temu słyszeliśmy o tym celniku, który modlił się w świątyni rozoimskiej. Być może to był Zacheusz, nie wiemy. Ale to nie przypadek, że Pan Jezus jakby obok siebie są dwie historie o Zacheuszu, o, o celniku, który się nawraca. Bo Bóg jest tym, który rzeczywiście wychodzi naprzeciwko człowieka, szuka tego człowieka. Całe pismo święte mówi o tym, że Bóg szuka człowieka. I tutaj jest to pokazane w tym obrazie, że, że Pan Jezus przechodzi przez miasto, przez Jerycho i wychodzi z tego miasta i pojawia się Zacheusz. Bóg szuka człowieka i potrzebuje jednego impulsu ze strony, z naszej strony. Tą stroną jest, to, to impulsem jest po prostu otwarcie serca, choćby na chwilę. I to jest ta ciekawość, która pcha Zacheusza, żeby wleźć na to drzewo, na tę sykomorę. I Pan Jezus przychodzi do niego, patrzy, w... sykomora to było bardzo rozłożyste drzewo. I Zacheusz chciał, żeby nikt go nie zobaczył na tym drzewie. Dlatego tam wchodzi. Nie tylko dlatego, że był niski, ale był ciekawy tego, kim jest ten Jezus. Może o nim słyszał. I Pan Jezus idzie pod to drzewo i mówi zejdź prędko, bo chcę się zatrzymać dzisiaj muszę się zatrzymać w Twoim domu myślę, że doskonale znamy ten obraz, który powielany jest w wielu takich, wielu rodzajach Pana Jezusa, który stoi przy drzwiach i puka w te drzwi a te drzwi w takich wersjach niektórych nie mają klamki, tak, że tylko od środka je można otworzyć Bóg czeka aż otworzysz drzwi swojego serca i go wpuścisz. Nie będzie się wpychał na siłę. Nikomu Bóg na siłę nie będzie się wpychał. Ale jeżeli uchylisz te drzwi i pozwolisz Bogu wejść, Bóg mówi, słuchaj, chcę się zatrzymać w Twoim domu dzisiaj, nie jutro, nie pojutrze, dzisiaj chcę się zatrzymać w Twoim domu, w Twoim życiu, to naprawdę że zaczynają się dziać rzeczy niezwykłe. Jaki jest ten Bóg, w którego wierzę? Czy to jest Bóg wszechmocny, który się o mnie troszczy, który każdą chwilę mojego życia ma w swojej opiece, otacza swoją miłością? Czy to jest Bóg, który jest miłosierny, który widzi moje grzechy, ale cierpliwie czekasz na wrócę? Czy to jest Bóg, który chce wejść w moje życie? Czy ja go wpuszczę? Jaki jest Bóg, którego obraz noszę w swoim sercu? Warto naprawdę dobrze sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo to pytanie potrafi, ta odpowiedź potrafi zmienić całe moje życie, jeśli na to pozwolę.